0: Приветствуем вас в подкасте малого бизнеса Москвы «Бизнес-серфинг». Здесь вы найдете все для того, чтобы развивать и масштабировать свое дело, а также узнать о том, как город может помочь вам в этом. Аудиокурс «Эффективность-360» будет полезен для тех, кто хочет узнать все о личной и профессиональной эффективности, рассказывает приглашенный спикер HR-бизнес-партнер Наталья Циркова. Во втором выпуске курса вы узнаете о критериях для самооценки личной эффективности и ее развития.
1: Итак, несколько критериев оценки. Я предлагаю вам для себя зафиксировать такой некий чек-лист, у нас их будет несколько за серию этих подкастов, которые, как шпаргалка, будут вам подсказывать. Я предлагаю даже ставить галочки, когда вы будете отлавливать какой-то момент и будете понимать, что за неделю у меня было вот, вот напротив этого критерия самое большое количество галочек. Я понимаю, что мне нужно работать конкретно на данном критерии оценки своей личной эффективности. Но, конечно, в любом случае вам более понятно, что бы вы хотели в себе развить, тем не менее, этот чек-лист всегда Всегда в помощь. Математику не обманешь. Начинаем цели планирования это точно первый шаг к личной и профессиональной эффективности здесь очень важно определиться с вашими целями и приоритетами, цели должны быть конкретными, необтекаемыми измеримыми, релевантными сейчас вашему ресурсному состоянию, не надо пытаться потянуть все, исходя из вашего сейчас состояния, подумайте какую цель из того, что вы бы хотели достичь, вы готовы поставить номером один, задайте себе этот вопрос пропишите это номером один после этого вступает самомотивация ну вот здесь точно я я спрошу вас. Каков уровень вашей самомотивации? Ответьте себе честно, потому что уровень мотивации и желание достигать целей имеют очень большое значение для личной в первую очередь эффективности. Люди, которые обладают сильной внутренней мотивацией, часто более гораздо успешны в том, что они делают. Поэтому, пожалуйста, старайтесь максимально поддерживать высокий уровень мотивации, устанавливая себе те самые четкие цели. Возможно, даже визуализируя как-то свой успех. Этот самый позитивный настрой, кстати, вера в свои способности, очень часто могут поднять вас на уровень эффективности очень часто является поддерживающим фактором итак мы определились в первую очередь это цели и планирование далее у нас идет мотивация не нужно ее искать извне постарайтесь самому себе сказать что изменение моей жизни к лучшему будет являться моей мотивацией Следующий неизбежно идет, эта самодисциплина. Тут очень важно помнить, что способность контролировать себя, соблюдать установленные действия, срок, распорядок, очень важны для поддержания высокой эффективности. Попробуйте начать с тех самых золотых 20 минут. В топ-5, наверное, можно внести еще организацию управления временем, но, если честно, я бы их обобщила с той самой-самой дисциплиной. Следующий обязательный фактор – это коммуникация. Впишите его себе в чек-лист, поанализируйте, каковы ваши навыки коммуникации. Тут все включается, и умение слушать, умение выражать свои мысли, структурно, возможно, экспертно, чувства, которые влияют на взаимодействие с другими. Как вы можете решать конфликты? Учитесь слушать внимательно, задавать вопросы и выражать свои мысли четко и ясно. Вы наверняка не раз слышали о том, что, пожалуйста, ответь на вопрос, который тебе задали, не заходи с какой-то стороны. Вот это действительно тот самый прекрасный навык коммуникации. Хорошие коммуникативные навыки гораздо лучше помогут вам понять себя, понять, что же вы хотели изложить, услышать оппонента, а оппонент поймет, что вы услышали его. Следующим. Я считаю, что неизбежным фактором для оценки критериев личной эффективности является самоуважение и уверенность. Но ну, никуда без них. Зачем вы идете к этим целям? Почему вы расставили такие приоритеты? Зачем вам нужно себя самодисциплинировать? Какова ваша мотивация? Это все идет из самоуважения и уверенности. Давайте несколько разделим. Самоуважение. Вы делаете это для себя? Хорошо. Вы делаете это для кого-то, но не противоречит ли это вашим внутренним? принципом, пожалуйста, ловите себя на этих мыслях, запишите этот фактор самоуважение и уверенность. Вообще положительное отношение к себе и уверенность в своих способностях они естественно повышают нашу личную эффективность, так как они способствуют принятию вызовов и решению задач более сложного уровня. Мы гораздо лучше себя чувствуем, когда мы уверены в себе, уверены в своих знаниях. Вы наверняка часто отлавливали себя на том моменте, что вы приходя на новое место работы, понимая, что вы даже супер эксперт, в компании все настолько уникально, что вы чувствуете себя тем самым самозванцем, который ничего не знает. Поверьте, это действительно испытывает практически каждый профессионал. Здесь очень важно вспомнить о том, что вы пришли сюда со своим пакетом знаний. Работодатель понимает, с каким пакетом знаний вы пришли, но работодатель хотел бы видеть, что вы планируете работать, возможно, над своими зонами развития, что да, вам есть к чему стремиться, вы это замечаете, и не дожидаясь оценки руководителя, вы, анализируя себя, понимаете, куда вам стоит двигаться дальше. Поэтому учитесь новым навыкам. Читайте, изучайте новую информацию, развивайтесь как личность. Это помогает добиваться больших результатов. Следующие критерии оценки не менее важные, но тенденция последнего времени, к сожалению, позволяет нам забывать об этих критериях. Это умение управлять стрессом, это быть гибким и адаптированным. И самое главное, наблюдать за своим здоровьем и физической активностью. Потому что наше физическое эмоциональное здоровье оказывает существенное влияние на вообще вашу способность к долгосрочной эффективности. Нельзя забывать, что эмоциональное здоровье имеет прямое влияние на вашу эффективность, на вашу профессиональную эффективность. Пожалуйста, поддерживайте баланс между работой и личной жизнью. Обязательно уделяйте внимание любой физической активности, даже в разрезе рабочего дня. Не забывайте про золотое правило. 50 минут работы, 10 минут отдыхаем. И эти 10 минут можно ходить даже по комнате в 3 квадрата. Но главное ходить, обдумывать, приходить в себя, переключиться на какие-то другие мысли. Это будет помогать вам оставаться в ресурсном состоянии и понимать, что в рамках этого часа вы что-то сделали еще для себя. Эти 10 минут можно потратить полезно. Разбить те самые 20 минут, которые. которых я говорила, на несколько заходов. Поддерживайте баланс между работой и личной жизнью. Уделяйте внимание обязательно физической и эмоциональной активности. Анализируйте себя, проставляйте в чек-лист эмоции, которые вы отслеживаете, и через некоторое время вы поймете, над чем стоит вам работать. В общем, личная эффективность – это тема без границ. Нет пределов совершенству. и вряд ли вообще стоит к нему, если честно, безоговорочно стремиться. Но если вы отслеживаете, что некоторые из аспектов личной эффективности, ну, так сказать, страдают и приносят вам дискомфорт по многим фронтам жизни, конечно, нужно с ними работать. Я перечислила несколько факторов для того, чтобы вы самостоятельно смогли оценить уровень личной эффективности. Но на самом деле личная эффективность не ограничивается этими аспектами и может варьироваться ну, у разных людей в зависимости от их индивидуальных характеристик характеристик и целей. Тут очень важно отметить, что личная эффективность ⁇ это навык, который можно развивать и совершенствовать на протяжении всей жизни. Вы можете не владеть совершенствованием половины из перечисленных, но и факторов. В таком случае вы просто понимаете, что вам есть над чем работать, выставляете приоритеты, как мы обсудили, продумываете время для развития нужного навыка и работайте. Дерзайте, у вас все получится.
0: Спасибо, что были с МБР. Переходите к следующим выпускам и до новых встреч на волнах подкаста ⁇ Бизнес-серфинг ⁇